0: Nous sommes en guerre. Moi moi je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <rire> Après le Royaume-Uni, un nouveau pays pourrait quitter l'Union Européenne, le Liban plongé dans l'une des plus graves crises économiques de son histoire ou encore, comme chaque jour, les actualités en bref et le flashback historique. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, nouvelle semaine et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et direction maintenant euh, la Pologne, pourquoi Et eh bien parce que ce pays réfléchit très sérieusement à quitter l'Union Européenne, si bien que certains parlent déjà de Polexit, un peu comme on a eu le Brexit quand le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne. Alors la Pologne a adhéré à l'Union Européenne en 2004, donc euh, il y a 17 ans, mais le truc c'est que depuis plusieurs mois, eh bien euh, le parti au pouvoir actuellement, c'est-à-dire le parti droit et justice, généralement euh, classé à droite ou à l'extrême droite, Répète que le pays s'en sortirait mieux en ne faisant plus partie de l'Union Européenne. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de discours officiel et très très clair disant que la Pologne voulait sortir de l'Union Européenne, sauf que eh bien, ce jeudi, une décision de justice très importante a beaucoup tendu les relations entre l'Union Européenne et la Pologne. En effet, jeudi dernier, eh bien, la Cour constitutionnelle polonaise, donc la plus haute institution de justice en Pologne et euh, qui est composé de juges nommés par le pouvoir en place, a décidé que certains articles des traités européens étaient incompatibles avec la constitution polonaise, autrement dit donc avec la loi de la Pologne. Alors, juste ça dit comme ça, ça peut paraître un peu technique, un peu flou, mais en gros, la Pologne a officiellement remis en cause la supériorité des lois de l'Union Européenne sur les lois de l'État polonais et des autres États de l'Union Européenne et ce principe de supériorité des lois de l'Union Européenne c'est pourtant l'un des principes fondateurs de l'Union Européenne qui permet d'avoir, disons, une cohérence et des lois qui sont votées à l'échelle de l'Union Européenne pour être appliquées ensuite sur l'ensemble des États. C'est donc une décision qui a choqué beaucoup de dirigeants européens et qui pourrait forcer potentiellement l'Union Européenne à prendre des sanctions vis-à-vis -vis de la Pologne. Alors, face à cette décision de la justice justice polonaise qui a été perçue comme une volonté en fait de sortir de l'Union Européenne, et eh bien des Polonais sont descendus dans les rues ce dimanche pour défendre l'appartenance de la Pologne à l'Union Européenne. Il faut savoir que plus de 80% de la population est favorable à ce que la Pologne reste dans l'Union Européenne et c'est d'ailleurs parmi l'un des taux les plus élevés parmi les pays européens aujourd'hui. Bref, c'est le début d'un véritable bras de fer entre d'abord une partie des Polonais et et ce gouvernement actuellement au pouvoir en Pologne, mais aussi donc entre le gouvernement polonais et les dirigeants de l'Union Européenne. L'Union Européenne pourrait en effet imposer des sanctions à la Pologne dans les prochains jours, suite à cette décision de justice de la Cour constitutionnelle polonaise. Certains disent même que la Pologne, sur le long terme, pourrait être poussée à la sortie de l'Union Européenne. Ça pose donc logiquement beaucoup, beaucoup de questions. On verra tout ça évidemment dans les prochains jours. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce pas encore le cas. Et dans l'actualité, cette semaine, il y a notamment le Liban qui a été frappé ce week-end par une immense panne électrique et ça illustre plutôt bien la crise historique que connaît ce pays depuis maintenant plus d'un an. Alors, c'est la deuxième panne d'électricité en quelques semaines et euh, électricité du Liban, EDL, donc c'est un peu l'équivalent pour faire très très simple d'EDF en France, avait déjà mis en garde en septembre contre le risque d'un blackout Total donc d'un arrêt complet de l'électricité dans tout le pays et c'est donc ce qui s'est finalement passé samedi soir. Le pays a complètement été plongé dans le noir jusqu'au lendemain matin. Mais alors, comment expliquer qu'on en arrive jusqu'ici Eh bien, faut savoir que l'électricité au Liban est produite quasiment exclusivement avec des centrales thermiques. Ces centrales thermiques, elles fonctionnent quasiment exclusivement au fioul, sauf que, eh bien, le pays n'arrive plus à importer ce carburant. En gros, au Liban, la monnaie nationale, c'est la livre libanaise. Le truc, c'est que cette livre libanaise a perdu 90% de sa valeur en un an. La conséquence, c'est quoi Eh bien, le prix du fuel a été multiplié par 5 au Liban. Du coup, qui dit pas de fuel, dit pas d'électricité au Liban, et les Libanais doivent beaucoup se restreindre. Au-delà de ce blackout qui s'est donc déroulé ce week-end, eh bien, énormément de Libanais doivent se contenter de de deux heures d'électricité en moyenne par jour, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de courant et pas d'électricité pendant près de 22 heures. Et puis évidemment, au-delà des habitations de la population, eh bien ce manque d'électricité crée des gros risques pour d'autres infrastructures, par exemple les hôpitaux qui ont besoin d'électricité pour que les machines qui maintiennent certains patients en vie fonctionnent ou encore eh bien les supermarchés, les laboratoires où il est impossible aujourd'hui de maintenir la chaîne du froid. Ce rationnement ne concerne pas seulement le courant, mais aussi les produits de première nécessité comme la nourriture ou encore les produits hygiéniques. On en a déjà beaucoup parlé sur Decrypt. Le Liban est en effet plongé depuis plus d'un an dans une très grave crise sociale et économique. Une crise qualifiée par la Banque mondiale comme l'une des pire dans l'histoire du monde depuis 1850. Et c'est une crise qui a aussi plongé une bonne partie de la population libanaise dans la pauvreté. Bref, sur l'électricité, il y a certains pays qui ont proposé de venir en aide au Liban sur cette question qui est cruciale, mais plus largement en fait donc cette question de l'électricité illustre une crise majeure que connaît le pays. Une crise économique, une crise sociale mais aussi une crise politique majeure. En effet, un gouvernement a enfin été formé il y a quelques semaines, mais pendant longtemps, et en fait depuis l'explosion à Beyrouth l'année dernière, eh c'était complètement chaotique et le fait de ne pas avoir de gouvernement empêchait le pays de recevoir des aides internationales et donc des sommes d'argent pour les aider à se relancer. On pourrait aussi citer eh bien, les nombreuses manifestations contre les politiques, des politiques qui sont accusées de corruption très très importante. Tout ça pour dire donc que le pays est plongé dans une crise qui est majeure, qui est profonde. Ça me semblait donc essentiel d'en parler aujourd'hui et j'en profite pour souhaiter bon courage à tous les Libanais. Allez, on passe tout de suite aux actualités. En bref, plein de sujets différents aujourd'hui. Et on commence avec cette première information. Une centaine de personnes ont manifesté devant le commissariat de Montpellier ce dimanche pour dénoncer les conditions dans lesquelles sont reçues les différentes victimes d'agressions sexuelles. Alors, on en avait parlé il y a quelques jours. Tout est parti d'un mouvement sur Twitter appelé hashtag double peine, qui a en fait réuni des centaines de témoignages de personnes dénoncées une mauvaise prise en charge des victimes d'agressions sexuelles lorsqu'elles portent plainte, et notamment euh, donc dans le commissariat de Montpellier. Un commissariat où selon les témoignages, eh bien, des victimes font parfois face à des policiers qui leur affirment que porter plainte pour un viol, selon eux, ne sert à rien ou encore que certaines femmes l'ont bien cherché. Alors en parallèle à cette mobilisation en ligne ou encore à cette manifestation ce week-end, eh une centaine d avocats ont publié une tribune pour que les victimes d'agressions sexuelles puissent être assistées et aidées par un avocat lors de leur dépôt de plainte ce qui est en théorie en fait possible mais il y a actuellement quand même une sorte de flou juridique. Bref, autrement dit, c'est un sujet pas mal en discussion en ce moment et on vous tient au courant dans les prochains jours si des mesures sont prises. L'autre actualité de ce en bref, ça se passe en Tunisie. Entre 6000 et 8000 personnes se sont rassemblées dimanche à Tunisie Nice, la capitale donc de la Tunisie lors d'une manifestation contre le président Kais sayed et c'est en fait la plus grande manifestation depuis que Kais sayed le président donc s'est attribué tous les pouvoirs. En effet et eh bien en juillet le président a renvoyé son premier ministre et a stoppé les activités du Parlement tunisien ce que les habitants qualifient de coup d'État. Alors à noter tout de même que et eh bien cette manifestation ce rassemblement survient une semaine après une autre manifestation, cette fois-ci une manifestation des soutiens du président, autrement dit donc la population est assez divisée sur le sujet, on continuera de suivre ça dans les prochains jours. Enfin dernière actualité très rapidement et avant de passer au flashback du jour, ceux que ça intéresse vous êtes peut-être déjà au courant mais bon c'est toujours bon à souligner, ça fait plaisir, hier en football c'était la finale de la Ligue des Nations donc une nouvelle compétition dont c'est la deuxième édition qui a pas le même prestige, on va pas se mentir que la Coupe du Monde ou l'Euro aujourd'hui. Mais tout de même, c'est l'équipe de France qui l'a emporté face à l'Espagne. Une victoire, 2 buts à 1, avec un but de Benzema et de Bappé. C'est donc une bonne nouvelle pour les Bleus à 13 mois de la Coupe du Monde au Qatar. Une Coupe du Monde qui va se dérouler pour la toute première fois en hiver, en novembre 2022, et qui fait beaucoup débat, et on aura l'occasion d'en reparler. Pour terminer donc avec le flashback historique, aujourd'hui, retour le 12 octobre 1999. C'est le jour où, selon l'Organisation des Nations Unies, eh bien la Terre a franchi la barre des 6 milliards d'êtres humains. Donc 6 milliards en 99. Pour information, aujourd'hui, 22 ans plus tard, on est donc 7,8 milliards d'habitants selon les dernières estimations. Et on pourrait passer le cap des 8 milliards dès 2023.